0: RD. Na, das war mal ein starkes Jahr für die Solarbranche in Deutschland. Also Solarmodule wurden geradezu aus den Händen gerissen, <lacht> dem deutschen Solarhandwerk. Deutschland hat wie ein Weltmeister in diesem Jahr Solaranlagen installiert. Ja, und der, der sich da so freut, das ist Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft. Und im Gespräch mit meiner NDR-Kollegin hat er auch betont, wie breit dieser Boom getragen wird. Ja, das waren wirklich ganz viele Eigenheimbesitzerinnen und Besitzer. Da hat sich schon in den letzten drei Jahren die Nachfrage vervierfacht. Aber in diesem Jahr kamen also auch die großen Kraftwerke dazu, Gewerbedächer, die verstärkt mit Solarzellen belegt wurden. Und auch ganz viele Mieterinnen und Mieter, die sich sogenannte Steckersolargeräte, das sind diese Balkonkraftwerke, angeschafft haben. Ja, und das Ergebnis? Die Ausbauziele der Bundesregierung wurden nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen.
1: Ein echter Erfolg, den man auch ruhig mal ein bisschen feiern kann, finde ich. Aber wir haben uns natürlich auch gefragt, wie viel bringt das denn jetzt am Ende tatsächlich? Denn Balkonkraftwerke, die wurden ja gerade genannt, die haben ja eher eine geringe Leistung. Also sind wir damit alles in allem jetzt auf Kurs in Sachen Energiewende oder braucht es dafür vielleicht doch viel mehr? Darum geht es heute in unserer neuen Kurzfolge. Ich bin Susanne Tappe von NDR Info und neben mir steht Arne Schulz.
0: Hi, schön, dass ihr uns zuhört. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Über die Energiewende haben wir hier ja schon häufig berichtet im Podcast, zum Beispiel im Januar 2022, damals über ein Dorf, das sich mit Windrädern und Solarenergie größtenteils selbst versorgt und damit viel Geld verdient. Oder im April 2023 über ein Dorf, das bei der Windkraft sehr stark auf Bürgerbeteiligung setzt. Die Folgen dazu findet ihr in unserer App der ARD Audiothek. Vorreiter gibt es also schon lange, aber insgesamt ging es die vergangenen Jahre nur langsam voran. Im Jahr 2021 hatten wir beim Bruttostromverbrauch gerade mal etwas mehr als 40 Prozent Ökostrom.
0: Naja, dann hat ja Ende 2021 die Ampelkoalition ihre Arbeit aufgenommen und sich direkt neue, sehr ehrgeizige Ziele für den Ausbau gesetzt. Bis 2030, also in nur wenigen Jahren, sollte der Ökostromanteil von grob 40, du hattest das gesagt, auf satte 80 Prozent steigen.
1: Ja, und man muss dabei ja immer bedenken, dass unser Stromverbrauch bis dahin sicherlich noch steigen wird, mhm. denn wir müssen ja Millionen Elektroautos laden und auch Millionen Wärmepumpen betreiben. Das ist zumindest der Plan.
0: Tja, kann das überhaupt klappen, haben wir uns schon damals gefragt und wir haben darüber im Podcast mit Andreas Löschel gesprochen, ein Umwelt- und Energieökonom von der Uni Bochum und der hat uns damals das hier gesagt. Ja, ich glaube, das wird die ganz große Herausforderung, weil tatsächlich, wir versuchen das jetzt gerade mal unter Optimalbedingungen äh, zu machen. Man muss aber sagen, all diese Ziele, die hier formuliert werden, die sind sozusagen am oberen Rand des Denkbaren. Ja, Das gilt äh, für die Handwerker, die es brauchen wird, ne? 15 Gigawatt PV-Anlagen zu installieren jedes Jahr. Ne? All das ist bisher noch nicht da gewesen äh, und in der Beziehung muss man da schon sehr skeptisch sein. Ja,
1: nehmen wir mal die Solaranlagen. Da wurden bis dahin gerade einmal 5,5 Gigawatt Leistung pro Jahr neu installiert. Für die Ziele der Bundesregierung sollte sich das jetzt aber verdoppeln, dann verdreifachen und später sogar vervierfachen. Und da haben viele Experten gesagt, das wird schon deshalb scheitern, weil wir nicht genügend Fachkräfte haben, um all die benötigten Solarmodule auch aufs Dach zu packen.
0: viel Skepsis also. Das Schöne ist aber, dass man die Bundesregierung beim Wort nehmen und ihr auf die Finger schauen kann. Die hat nämlich auch damals ganz konkrete Zielmarken für einzelne Jahre im Gesetz festgeschrieben. Und wenn wir jetzt mal schauen, zwei Jahre später, dann stellen wir fest. Tada, im vergangenen Jahr kam 14 Gigawatt neue Leistung hinzu.
1: Also sind wir fast da.
0: Fast da, ein Rekord, weit mehr als eine Verdoppelung schon und viel mehr als die Bundesregierung im Gesetz geplant hatte.
1: Ja, und wenn wir jetzt mit Experten sprechen, zum Beispiel mit Christoph Kost vom Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme, dann sagen die, der Boom wird anhalten. Und es ist sogar möglich, dass sich der Ausbau in diesem Jahr noch weiter
0: beschleunigt. Ich glaube es deswegen, weil die Solaranlagen in den letzten Jahren extrem günstig geworden sind. Wir hatten einen kleinen Kostenpeak im letzten Jahr durch die hohe Nachfrage. Es hat sich aber schon wieder abgeschwächt. Die Anlagen werden wieder günstiger, weil einfach auch die Installateure nachgezogen haben, Kapazitäten aufgebaut haben. Und dadurch sind Solaranlagen bei den heutigen Strompreisen einfach sehr wirtschaftlich.
1: Tja, Arne, aber billig hin oder her, was ich mich schon frage, ist, wie ging das denn? Also, die Experten haben ja alle gewarnt, Fachkräftemangel, so wird das nichts. Wie haben die denn jetzt die Module aufs Dach gekriegt? Haben die die drauf gehext oder was?
0: Das wäre schön, ne? Man, man hext die Sachen einfach drauf, Klimakrise gelöst. <lacht> Mir
1: fällt da noch ein bisschen was ein, was ich gerne hexen würde.
0: Aber wir wären arbeitslos mit unserem Podcast, deswegen, äh, es wurde nicht gehext und es wird auch in Zukunft vermutlich nicht gehext. Ähm, das hatte tatsächlich. Ja, ich würde sagen, eher mit Marktwirtschaft zu tun, also mit Angebot und Nachfrage. Ich habe den Verband der Solarwirtschaft gefragt, wie die jetzt diese extrem gestiegene Nachfrage bewältigen konnten. Und die sagen, weil es plötzlich einfach so viele Aufträge gab, seien tausende Betriebe aus dem konventionellen Elektrohandwerk ins Solarbusiness eingestiegen. Krass, habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich hatte das auch so nicht wahrgenommen bislang, ähm, aber das scheint tatsächlich passiert zu sein und dazu kam, dass auch die bisherigen Installationsbetriebe eben auch weitere Fachkräfte angeworben haben.
1: Okay, aber lange Wartezeiten, die gab es trotzdem für viele Kunden, das hat man ja auch im Freundes- und Bekanntenkreis mitgekriegt und für viele war es auch nicht leicht, überhaupt einen Betrieb zu finden.
0: Stimmt, weil die eben tatsächlich äh, am Limit waren mit ihren Kapazitäten, aber insgesamt hat die Branche es eben doch geschafft, diese höhere Nachfrage zu bedienen, das sieht man ja ganz eindeutig an den Zahlen. Was man aber eben auch sagen muss, ab nächstem Jahr werden die Zielvorgaben noch mal ehrgeiziger und ob dann der nächste große Sprung beim Ausbau auch gelingt, das ist natürlich noch nicht sicher, denn grundsätzlich bleibt diese Herausforderung Fachkräfte finden, die bleibt natürlich bestehen.
1: Und es bleibt ja auch die Frage, was bringt das alles jetzt fürs große Ganze? Unter anderem bringt uns der starke Ausbau nämlich neue Herausforderungen. Denn Photovoltaik ist ja nur ein Baustein der Energiewende. Und weil es damit jetzt so schnell vorangeht, müssen die anderen Bausteine jetzt auch schnell, schnell, schnell folgen. Da reden wir zum Beispiel über den Ausbau der Stromnetze.
0: Ja, ihr könnt euch das Stromnetz ähm, vielleicht wie so ein Straßennetz einfach vorstellen. Es gibt sozusagen Autobahnen, also große Hochgeschwindigkeitsnetze, die den Strom von Norden in den Süden transportieren. Aber dann gibt es auch die Verteilnetze, also viele kleine Querstraßen, die bis zu jedem einzelnen Haus führen. Und gerade diese Verteilnetze werden durch die Solarenergie jetzt immer mehr beansprucht, weil wir eben nicht mehr wie früher einige wenige Riesenkraftwerke haben, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, sondern eben unter anderem Millionen kleine Solaranlagen.
1: Ja und genau darin steckt die neue Herausforderung. Unsere NDR-Kollegin Verena von Ondarza hat darüber mit Volker Quaschning gesprochen, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und er sagt, kurzfristig ist das alles noch gut zu handeln, aber viel Zeit haben wir nicht mehr, um die Zukunft anzugehen.
0: Bereits jetzt ist schon zu sehen, dass wir in zwei Jahren an einen Punkt kommen, wo die Solarenergie dann im Frühjahr tagsüber fast den ganzen Strom in Deutschland decken kann. Wenn wir mehr Strom haben, dann müssen wir uns auch sehr schnell Gedanken machen, wie wir Speicher bauen können, wie wir Verbraucher, zum Beispiel Elektroautos, an das Solarangebot anpassen können. Wenn wir das nicht machen, werden wir temporär zu viel Solarstrom haben, den wir dann abschalten müssen und das ist natürlich dann auch nicht sehr befriedigend. Ja, ihr merkt schon oder vielleicht wusstet ihr es sowieso schon, das System unserer Stromversorgung, das ist wirklich irrekomplex und wir tippen hier jetzt ganz viele Punkte an, die man natürlich in so einem 10-Minuten-Format gar nicht vertieft kriegt. Und es gibt natürlich auch noch Punkte, die wir gar nicht angesprochen haben, zum Beispiel die nötigen Reservekraftwerke, die wir in Zukunft brauchen werden für Zeiten mit zu wenig Sonne und Wind.
1: Aber wenn ihr tiefer einsteigen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich von Herzen unsere älteren Folgen. Zum Beispiel unsere Folge zum Thema Energiespeicher vom Mai 2023 oder auch die Folge vom Dezember 2022, wie man nämlich selber ein Haus ganz konkret auf erneuerbare Energie umrüsten kann.
0: Was wir einfach vermitteln wollen an dieser Stelle ist, wir brauchen durch den Solarboom jetzt dringend eben auch diese Fortschritte beim Stromnetz. Nur dieser Ausbau, der lief ja bislang besonders träge.
1: Drei, zwei, eins, Heute buddeln sie erstmal nur symbolisch, aber die großen Maschinen stehen schon bereit. Start für Südlink. Im Beisein vom Bundeswirtschaftsminister Habeck hat der Bau der unterirdischen Trasse im baden-württembergischen Leingarten begonnen. Eins, zwei, drei. Ja, man könnte den Eindruck bekommen, es wird permanent irgendwo gezählt oder gebuddelt. <lacht> Aber wo das Problem liegt, das erkennt man zum Beispiel sehr gut. An dem 10 Milliarden Euro Projekt Südlink, eine Stromtrasse, die große Mengen Strom von den Windparks im Norden zu den Fabriken im Süden bringen soll, die ist im Herbst mit fast fünf Jahren Verspätung gestartet und wurde so lange geplant, dass die Leitungen bei der Fertigstellung schon wieder zu klein sein dürften für all den Strom, den wir dann in Zukunft transportieren müssen.
0: Ja, Es ist wahrscheinlich ein ganz typisches Beispiel dafür, wie es oft lief bisher. Aber auch beim Stromnetz gibt es zumindest ein bisschen Hoffnung. Für den Ausbau wurden zuletzt nämlich Dutzende Vorschriften gelockert und Verfahren vereinfacht oder zusammengelegt. Alles mit dem Kalkül, weniger Bürokratie, gleich schnellere Bauprojekte.
1: Ein Großteil des Netzausbaus muss nämlich von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Insgesamt mehr als 13.000 Kilometer. Und die Behörde ist da noch längst nicht am Ziel. Aber sie macht jetzt Tempo. Im vergangenen Jahr hat sie deutlich mehr Leitungen geprüft. Auf 1.000 Kilometern kann jetzt unmittelbar mit dem Ausbau begonnen werden. Und allein dieses und nächstes Jahr sollen ganze 3.000 Kilometer dazukommen.
0: Ja, und wenn wir diese Fortschritte, von denen wir jetzt geredet haben, zusammennehmen, dann kann man sagen, wir kommen diesem ambitionierten Ziel 80 Ökostrom definitiv näher. Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals mehr als 50 Ökostrom im Netz, mehr als die Hälfte. Und äh, ihr erinnert euch, vor kurzem waren wir erst bei knapp über 40. Aber trotz dieser Fortschritte auf Kurs sind wir damit insgesamt leider immer noch nicht.
1: Ja, und das liegt ganz stark auch am Ausbau der Windenergie. Der bleibt nämlich im Moment noch deutlich hinter den Zielmarken der Bundesregierung zurück. Immerhin, auch da wurde 2023 an Land 50% Prozent mehr Leistung installiert. Und noch stärker ist der Aufwärtstrend bei den Genehmigungen für neue Windräder. Bärbel Heidebrock, die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, spricht wörtlich von nie dagewesenen Rekordwerten. Wir haben ein Rekordvolumen neu genehmigt. 73% Prozent mehr als im Vorjahr. Also wir sind da deutlich besser geworden.
0: Ja, und mehr Genehmigung, das heißt ganz einfach, in vielen Fällen können bald neue Windräder aufgestellt werden. Insgesamt, und das weiß natürlich auch die Windverbandspräsidentin, ist das Tempo immer noch zu niedrig für die Ausbauziele der Bundesregierung. Aber mit diesem Rückenwind aus dem vergangenen Jahr ist die Branche nach vielen mauen mittlerweile doch wieder ganz optimistisch.
1: Also, schon viel erreicht, aber auch noch einiges zu tun. Und angesichts unserer Ausbauziele, nämlich von zusätzlichen Folgen in der Staffelpause, die dafür aber nur 10 Minuten lang sind, war das jetzt auch erstmal alles von uns für heute. Wie findet ihr denn die Shorties eigentlich?
0: Ja, das könnt ihr uns schreiben, gerne an klima.ndr.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ansonsten abonniert gerne diesen Kanal hier, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge mehr. Und ganz wichtig, empfehlt unseren Podcast gerne auch weiter, damit einfach noch mehr Leute anfangen, sich auf die Lösung unserer Klimaprobleme zu konzentrieren. In zwei Wochen gibt es eine neue Kurzfolge von uns. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.